0: Grazie a tutte le ascoltatrici e ascoltatori che ci seguono in questa seconda stagione di Don Quixote Podcast che continua a essere per noi come ascolti molto soddisfacente e speriamo che lo sia anche per voi. Ehm, con i due miei luminosi compari Sancio Panza e Ronzinante in questo episodio una ripres- riflessione abbastanza approfondita nella misura del possibile ancora uno strumento un po' indefinito però insomma è stato definito nell'annuncio con alcune caratteristiche che valgono la pena di parlarne stiamo parlando meccanismo di eh, protezione della trasmissione monetaria TPI nella sigua inglese che ha delle importanti novità da parte della BCE che riguardano non solo l'Italia che si cinge a una difficile campagna elettorale eh, con eh, i giornali internazionali che eh, pesano fin dal giorno 1 della fine di Draghi il rischio Italia di nuovo ma anche per l'eurozona in quanto tale quindi è importante capire di che si tratta e poi anche qualche parola sull'inizio della campagna elettorale qui con noi Don Quixote è sempre il vostro affezionatissimo e gratissimo Oscar Giannino, come affezionati a voi e molto grati sono i suoi due eh, compari di rango, statura e intelligenza assai superiori, a cominciare da Sancio Panza.
1: Statura, super... statura, 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 adesso direi.
2: qui intervengo a, a, a piedi uniti, adesso... Corre... Corre... Non, cioè, non, di, non di opinioni, i centimetri non sono opinioni. Eh, diversamente dalle azioni di cuccia quelli si contano Mica pesare vale. la,
0: la statura, è quella intellettuale. Hai ah, ragione, scusa, è, la, ah, no, per... è l'autorevolezza. Oh, e quindi...
2: Allora, niente. Basta mi Io... in buon ordine.
0: Se parliamo di
1: centimetri, non, non parlatemi di giro vita. però alla
2: fine <ride> è una <vero. Allora, ride> questione di sviluppo e di sviluppo, caro Renato. Hai ragione. Si sì. è questione di dire, sviluppo lineare. Bravo, sì. Un buon punto.
0: Una cosa è sicura da noi, zero body shaming. E per me è rivoltante vedere l'altezza di Brunetta, il peso di questo, eccetera, eccetera, siano ancora politici, roba da pigmei del pensiero, ecco mi dispiace ma in Italia non si riesce proprio a farne a meno, solidarietà a chi ne è vittima, in questo caso a Renato Brunetta. Eh, allora innanzitutto Sancio Panza, ricordiamo chi è?
1: Renato Cifarelli che vi ricorda anche donchishottepodcast.it il nostro sito dove trovate i link per eh, seguire il nostro podcast, per le donazioni e, per tutte le puntate, e se volete riascoltare, magari c'è qualche nuovo ascoltatore che vuole riascoltare qualche puntata indietro. Anzi, magari per l'estate cercheremo di consigliare qualche puntata che ha avuto particolare successo del, del passato attraverso i nostri social. Potrebbe essere interessante per i nuovi ascoltatori.
0: Comunque, cari ascoltatori, fidatevi. Vi spieghiamo dopo qual è il compito che ci diamo in campagna elettorale. Quindi non vi abbandoneremo di sicuro nella torrida. Estate, speriamo di pochi insulti, speriamo di pochi argomenti, di molti argomenti e non pochi, però sapete, sperare nelle campagne elettorali è sempre una speranza mal riposta. Detto tutto questo, c'è poi con noi il luminoso, come un falò di quelli che sulle colline, di collina in collina, dove, c'erano, dove non c'erano le torri, richiamava l'allarme quando si profilava dal mare, e cioè il nostro Ronzinante.
2: Carlo Alberto Carnevale Maffè, più fuoco fatuo che falò di vanità, se posso dire, ma forse entrambe le cose.
0: Ma questa è una di quelle dichiarazioni da incorniciare da parte di Carlo Alberto Carnevale Maffè. Allora, um, compari, la verità è che a distanza di anni dalla potenza dei takes... Dieci, dieci da... anni
2: giusti Oscar, dieci anni, il esatto. 26 luglio 2012, sì. dieci anni da... giusti, Draghi se ne va dal, viene cacciato in malo modo dal... Dalla Presidenza del Consiglio e dieci anni dopo però il suo lavoro eh, diventa istituzione, le sue tre parole diventano un meccanismo, non è proprio poco eh, per l'uomo. No, no
0: anche, perché, anche perché è vero che l'OMT, cioè le transazioni monetarie assolute, tra, traduciamole così, dello strumento che era implicito nelle tre parole whatever it takes, erano comunque uno strumento che per essere attivato individuavano un paese che entrava in crisi e lo chiedeva quindi insomma era sì uno strumento di garanzia non è mai stato necessario attivarlo ma risentiva ancora dell'impostazione di quegli anni qui c'è una tanto per cominciare nel TPI nello strumento di protezione della trasmissione monetaria simmetrica all'interno dell'euroarea questa è la finalità quindi la finalità è incardinata solidamente nel fine precipuo dello statuto della BCE che è quello della stabilità della moneta perché sia stabile significa che la politica monetaria ortodossa e non ortodossa alla banca centrale deve avere effetti il più possibile simmetrici perché altrimenti si scolla l'euro area ecco però già nel meccanismo di attivazione che quindi è il primo elemento per capire di che si tratta di questo TPI è completamente diverso Carlo Alberto ed è una grandissima novità che sia così diverso perché
2: Beh, intanto perché è uno strumento e, eh, e non è, un, se vuoi, un principio generale. Dici, dieci anni fa dicemmo eh, l'OMT è un bazooka eh, e Draghi ha detto datemi un bazooka, almeno posso non usarlo. Questo è un po' il concetto, no? <ride> se mi date un bazooka posso non usarlo, È importante averlo. Qui invece stiamo istituzionalizzando, perché diventa uno strumento, eh, non tanto un bazooka, quanto eh, la, la discrezionalità motu proprio della BCE di intervenire per assicurare il proprio mandato e questo è un elemento che va implicitamente a contraddire quello che disse la, la, la Gard all'inizio del suo mandato cioè non siamo qui per chiudere gli spread ma, ma l- lo contraddice
0: totalmente direi. Sì,
2: sì perché non è scritto che, che, è, che non è uno scudo antispread ufficialmente è un meccanismo che garantisce la trasmissione della politica monetaria in maniera simmetrica che è un modo un po' più lungo però per dire le stesse cose eh, quindi la BCE si afferma come ente autonomo e, e, e indipendente nel prendere le decisioni di intervento sul mercato, quindi non si muove su richiesta del paese che come sappiamo in letteratura crea quell'effetto stigma no? per cui anche solo la richiesta viene interpretata dai mercati come una, una situazione di prefallimento o di, o di, di pre-default eh, con il rischio di una eterogenesi dei fini, cioè di innescare in realtà una fuga di, di mercato proprio perché hai richiesto aiuto quel, quel meccanismo aveva questo difetto qua no? che si muoveva sostanzialmente sulla base di una segnalazione di una richiesta di aiuto del, 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 dello Stato in questione siccome abbiamo tutta la storia degli interventi del Fondo Monetario Internazionale sappiamo che le richieste di aiuto in realtà sono una specie di, di mezzo default perché il mercato scappa prima che gli interventi possano, possano eh, avere efficacia e poi gli interventi erano classicamente eh, con delle condizionalità. Quindi noi abbiamo qui due novità importanti. La BCE che valuta lei in un certo senso. No? Valuta lei perché è nel proprio mandato garantire l'efficacia della trasmissione della politica monetaria. Questa cosa, caro Oscar, è, è di fondamentale importanza perché la BCE come dire, aumenta il suo peso politico e istituzionale in Europa. Eh, qualcuno l'ha definito eh, un, un altro passo verso il momento Hamilton, cioè il momento in cui Alexander Hamilton nel 1790, a vada memoria, primo mh, eh, ministro delle finanze degli Stati Uniti d'America, di fatto consolidò il debito dei vari stati andando a emettere. Il debito federale no? e lì creando quindi la base per poi, per poi il, il, il governo federale americano acquisire il ruolo che ha, ha avuto nella storia. Sono venuti 250 anni, ma, ma poi questa cosa è avvenuta. Qui siamo all'inizio, eh? non so se ce ne vanno 250, forse un po' di meno. Ma il percorso è cominciato con Next Generation EU, con la prima emissione di debito da parte del, diciamo, anche se un debito se vuoi. Eh, non del tutto formalizzato no? però alla fine quello, cioè, i soldi ci sono eh, la sostanza conta e quindi la BCE oggi eh, diventa a tutti gli effetti una banca centrale ancora più federale per una ragione doppia quella che abbiamo detto di essere in grado di muoversi senza richiesta e questo è importantissimo in termini di teoria economica perché evita e anticipa l'effetto stigma quindi la BCE si tiene il diritto di intervenire ex ante quando coglie segnali di crisi. Questo è importantissimo. L'altra è che eh, non è vincolata al, eh, gli, ai principi di intervento che hanno caratterizzato gli altri strumenti adottati durante la crisi, cioè la perfetta proporzionalità degli interventi sul debito pubblico, cioè eh, il principio che viene chiamato capital key, ovvero la proporzione rigorosa degli acquisti in base al peso ponderato delle singole economie sull'Eurozona, ovvero dovevi comprare il 17,4% del debito italiano e non di più, perché allo stesso tempo dovevi comprare che ne so, il 24% del debito ehm, eh, tedesco. Questo ha portato in questi anni a a esaurire qualsiasi asset tedesco comprabile, perché ovviamente non potevi non comprare roba tedesca che non andava comprata, anzi andava venduta perché, perché dovevi ribilanciare i rapporti. Bene, con questa modalità nuova eh, di fatto il, eh, la BCE si riserva il diritto di comprare titoli greci, dico così, vendendo titoli ehm, eh, vendendo titoli. Tedeschi. In realtà, dovrebbe, dicono gli analisti più, più attenti, dovrebbe vendere titoli europei, cioè titoli federali, ce ne sono ancora molto pochi, non, non, non è ben chiaro chi li, de- chi li possa o li debba comprare, il mercato sicuramente li compra, eh, però quello sarebbe un passaggio intermedio che consentirebbe di eh, eh, come dire, ammorbidire eventuali discussioni, eventuali obiezioni che dovessero venire in particolare appunto dalla Germania. Di fatto, insomma, sostanzialmente cosa sta succedendo? Che la BCE si è dotata di un grado di libertà, di discrezionalità e di velocità di intervento eh, che non hanno precedenti storici. Questo è un passo, che ci piace o meno, e a me non dispiace, verso un modello federale. Poi ci sono però le condizioni, caro Oscar, magari te le passo a te, eh, di intervento. Perché qui in Italia, invece, a parte il giudizio ancora poco sentito sulla maturazione sulla crescita istituzionale che questo questo strumento dà al ruolo della BCE e e, e alla sua capacità di intervento più tempestiva e molto più flessibile proprio superando i meccanismi del capital key però le condizioni che sono state messe per tenere buoni i falchi e e ovviamente qui invece si vincono la BCE le condizioni rendono l'intervento del TPI rispetto, per esempio, al caso italiano, tutt'altro che scontato, carosco. Quindi qui c'è qualcuno che in Italia continua a chiamare questo lo strumento antispread, pensando che sia uno scudo, per me è una spada di Damocle più che uno scudo, perché proprio per questa eh, modalità, se non interviene la, ehm, la BCE nel caso di spread italiano, Torniamo all'altro effetto stigma indotto, ovvero vuol dire che valuta che le condizioni non sono rispettate. Ora non voglio fare una cosa troppo lunga, quindi passo la parola, ma ehm, proviamo a riassumere quali sono le quattro condizioni eh, per i quali, quali quattro criteri per i quali la, eh, la BCE può giudicare l'intervento necessario, e sono condizioni che l'Italia in questo momento non so quando. Eh, non rispetta rispetta. e se non rispetta teoricamente potrebbe essere esclusa proprio dallo strumento che in questo momento potrebbe garantire, potrebbe tacitare i mercati di fronte al rischio che vadano al governo forze, fatevi dire, molto praticamente orientate ad aumentare il deficit, a a mettere in discussione la sostenibilità di bilancio, ad aggravare gli squilibri macroeconomici del paese. Tu che, che ne dici?
0: Allora io dico questo, io sono completamente d'accordo sul fatto eh, che l'autoconferimento a se stessa della BCE col TPI segni un grande passo avanti. Quello che hai descritto tu non aggiungo parole, la discrezionalità, cioè è la BCE che dice c'è bisogno di attivarlo e lo attivo, non c'è richiesta di un paese già in crisi. Questa cosa dovrebbe essere compresa da chi fa informazione pubblica, oltre che dai partiti, perché segna una differenza sostanziale rispetto a ciò che vedo di nuovo evocato. Si torna alla crisi greca, si torna alla troica. No, è un altro capitolo della storia e in qualche misura... Eh, nasce introiettando molte delle lezioni apprese e su cui anche il Fondo Monetario Internazionale ha fatto autocritica del caso greco, quindi non siamo in quelle condizioni come condizione generale dell'apparato di strumenti della BCE, siamo in una sfera diversa e secondo me molto più positiva, vengo alle condizioni le condizioni da parte per l'ammissione ai benefici Se la BCE valuta di applicarlo a questo o quel paese, inciso, molto positivo che non sia la cosa solo sullo spread. Oggi il grande rischio, anche se vediamo gli spread che in realtà non si sono mossi ancora verso il livello di allarme per l'Italia, anche se si sono mossi più che per la Grecia, però non siamo a livello di allarme e l'inflazione è il vero rischio con i paesi, per esempio, baltici con l'inflazione a doppia cifra e quindi lo strumento deve essere ed è concepito positivamente per tutti i rischi di efficacia della politica monetaria, non solo per lo spread e la differenza del rischio sovrano. Ma queste quattro condizioni si racchiudono in alcune per il momento parole però abbastanza chiare. La prima di queste è che il bilancio del paese deve essere in linea, cioè approvato per così dire, in linea con le linee generali delle attese di bilancio per i diversi paesi della Commissione europea. Inciso, fino all'ultima legge di bilancio di Draghi noi siamo in linea con questo presupposto. Dalla legge di bilancio di settembre-dicembre di fine anno si, riap-
2: italiani, esatto,
0: si, sì. si, riap- si riapre la questione perché questo primo parametro si vede di legge di bilancio in legge di bilancio. E l'interlocutore primo non è la BCE che comunque sussume il giudizio, ma si può permettere valutazioni aggiuntive e la coerenza dell'andamento di bilancio con le linee generali certo. dell'Unione e, Europea.
2: E devi non avere una procedura per il disavanzo eccessivo o non avere intrapreso esatto. un'azione, eh, diciamo, efficace se c'è una raccomandazione del Consiglio UE eh, sulla. Eh, come dire, sulla mh, Recupero di, di, di eventuali squilibri di bilancio. Bisogna dire che ci sono queste due espresse condizioni. Ora, esatto. eh, noi di procedure per disavanzo eccessivo siamo di fatto sospesi tutti perché è sospeso il patto di stabilità. Ma eh, insomma, sì. noi disavanzo l'abbiamo fatto in questi anni in maniera scandalosa per quasi 300 miliardi di deficit in più durante la e pandemia.
0: Diciamo che la Commissione europea, in questi ultimi anni, non ha fatto valere alcuna rigidità. Secondo me ha persino esagerato perché ha levato il significato residuo al fiscal compact, di fatto è andata così. Poi, vediamo quali altri, quali altre condizioni. Un'altra condizione, che anch'essa è una condizione generale, ma significa un mucchio di cose, a dire la verità, è che il paese non sia afflitto da squilibri strutturali macroeconomici. E qui si apre un altro punto interrogativo per il futuro, perché l'Italia strutturalmente è gravata da pesantissimi Esquilibri squilibri strutturali, certo. certo. geografici, sociali, insomma un mucchio.
2: Ed è la verità, e... mentre il primo punto è una decisione diciamo, anno per anno, perché stiamo parlando di disavanzo di bilancio quindi deficit no. dell'anno, dei prossimi due o tre anni qui invece stiamo parlando per esempio dello stock di debito no? dello stock di debito pubblico che abbiamo da, da 40 anni e che quindi è un po' difficile capisci, girarci intorno qui la situazione è chiara a tutti, a tutti. lo squilibrio sì.
0: è lì eh. Per capirci, questo secondo presupposto, mentre il primo si articola sulla legge di bilancio, i suoi equilibri macro sui programmi di rientro del maggior deficit autorizzato, diciamo così, questo secondo ha a che fare con una questione fondamentale che noi consideriamo esaurita col PNRR, ma non le ha affatto rispetto agli squilibri italiani, cioè le riforme e gli interventi necessari in termini pluriennali. Credibilmente ad aggredire fa- e a risolvere o a diminuirne il peso questi fattori di squilibrio macro strutturale del paese. E quindi le riforme che siamo ben lungi dall'aver compiuto resteranno il secondo mattone su cui veniamo sì. giudicati. La terza:
2: aspetta, il, un la t- devo dire una cosa tra gli squilibri macroeconomici, di in cui invece siamo abbastanza lontani, ovvero eh, il, il, la bilancia commerciale. L'Italia. Continua ad essere un paese che esporta molto moltissimo, specialmente manifattura, molto meno i servizi. Già questo per farci capire il livello di competitività dei nostri servizi. Ci togliamo, togliamo il turismo, ecco, ma insomma, che però è, è molto contingente. Lì sopra invece, Oscar, non so cosa pensi tu, eh, non, non vedo g- grossi rischi. Cioè, noi siamo un paese che comunque continua ad avere un, un, un buon accesso. ai ai mercati internazionali ed è meno preoccupante ma non è merito del governo è merito degli eroici (ride) imprenditori che nonostante tutto fanno prodotti eh, che il mondo vuole comprare caro. no
0: anzi anzi, diciamola come va detta secondo me negli ultimi dai tempi della crisi greca oggi eh, grazie a quello che hai detto tu no è molto migliorato l'Italia aveva consolidato una posizione finanziaria attiva netta nei confronti dell'estero e quello che sta avvenendo da fine dell'anno scorso eh, ai primi trimestri di quest'anno, cioè il deterioramento della bilancia commerciale con più importazioni che esportazioni, si deve come per tutti gli altri paesi, quindi non è un fenomeno italiano, al peggioramento delle eh, ragioni eh, di acquisto dell'energia, questo è il motivo per cui e eh, delle commodities però non è un motivo strutturale di squilibrio italiano. Terza questione, e qui siamo su, entriamo nel fisco entrate, per così dire, che è un dettaglio della prima, per così dire, perché le politiche macro devono essere volte e misurate sul problema della stabilità e per i paesi che hanno un elevato debito significa che, oltre all'approvazione eventuale di deficit anche fuori la linea, capitolo A se giustificati, ben giustificati con un programma di rientro successivo B, oltre a riforme per gli squilibri strutturali c'è bisogno di un equilibrio credibile nel fare il bilancio cioè per esempio, ne dico una assumere entrate fiscali dell'anno corrente per, nell'anno corrente dire copertura di spese, questa roba non va bene. Certo. O promettere
2: spese pensionistiche per i prossimi 30 anni completamente fuori da ogni logica di, eh, come dire, di accantonamento dei fondi è un'altra di, delle politiche insostenibili. Giusto per ricordare qualcosa di cui poi parleremo nel corso di quest'estate caldissima in termini di programmi elettorali, Oscar. Quindi c'è un tema proprio di traiettorie future, no? di sostenibilità della traiettoria del debito pubblico, che è fatto anche di produttività, di crescita non solo di spesa pubblica no? ma di come questa spesa viene indirizzata e di come reagisce il sistema economico in generale alla capacità di, di crescita fatemi dire, in coerenza con eh, la, la dinamica del debito e la dinamica, fatemi dire, degli interessi sul debito pubblico. Quindi questa sostenibilità del debito, del debito è un rapporto complesso. No? Il, 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 il costo del servizio al debito, fatto di tassi di interesse e di spread, deve essere eh, inferiore al tasso nominale di crescita del PIL, altrimenti eh, rischiamo di avvitarci, altrimenti la sostenibilità del debito pubblico è su una traiettoria decrescente invece che
0: stabile. Come si vede, questi elementi non sono un giudizio su… non c'è Draghi e allora interveniamo, sono un giudizio sulle misure a venire, a cominciare da quelle della legge di bilancio subito dopo le elezioni, continuando su come si continua sul PNRR e su come si fanno le riforme che non sono ancora state attuate ed altre ancora, quindi deriverà dal programma e soprattutto da ciò che in concreto il nuovo governo metterà nelle sue carte di bilancio, di crescita economica complessiva, di stabilità del debito pubblico con rientro di spesa e debito, eccetera, eccetera. Non sono una ipoteca, sono una condizionalità non subordinata a un rischio di crisi ravvisato da un paese che si ravvisa, visto che la politica lo ravvisa solo quando è già travolta, si ravvisa in corso d'opera per evitare di finire nella crisi Però una cosa è sicura, credere che tutte queste cose non valgano nulla e cioè come temo io, pensare che molti partiti dicano la lezione che abbiamo imparato e che l'Italia è too big to fail in ogni caso, quindi ci devono sostenere in ogni caso, è una fallacia molto rischiosa, molto rischiosa. Voglio dire che questa maniera di vedere il TPI, che è la maniera corretta per quello che fino a questo momento il TPI è, dovrebbe spostare la logica dell'attenzione. La logica dell'attenzione non è misurare lo spread day by day, eh, ma è invece quello di avere un giudizio tagliente, preciso, il più possibile preciso su ciò che i partiti diranno e su ciò che i partiti faranno subito dopo il giorno delle elezioni nei mesi successivi. Questa è la camicia di Nesso eh, non troppo velenosa a dire la verità, che la...
1: anche perché Oscar ricordiamoci che il governo appena in carica dovrà preparare il
0: bilancio esattamente quindi secondo me è una cosa molto positiva e che però deve far cambiare la testa a chi farà la lista Carlo Alberto tu che dici?
2: sì lo dico anche perché si aggancia al quarto punto no? eh, cioè la sostenibilità di bilancio nel breve e le politiche macroeconomiche sane e sostenibili nel medio lungo periodo strutturali e qui c'è il richiamo a, ai piani di ripresa e resilienza c'è il richiamo alle raccomandazioni specifiche per paese che la Commissione Europea manda in ambito fiscale. Ricordo che quel richiamo contiene per esempio lo spostamento del peso fiscale dal eh, lavoro alle rendite, il, la, l'aggiornamento delle, delle, de, della fiscalità sull'immobiliare, quindi il famoso catasto, il, eh, il recupero dell'evasione con un intervento sul, eh, sulla compliance dell'IVA. Cioè strutture che vanno... Dal essere chiaro, in, 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 in chiaro contrasto col dibattito elettorale che sta emergendo, la sostenibilità di bilancio è un principio eh, molto ampio. Che non soltanto si riferisce, per esempio, ai giudizi della Commissione europea, ma si, giudice, si riferisce anche esplicitamente alla valutazione che fa il Fondo monetario internazionale, l'Ocse eh, e all'analisi interna della BCE. E questo, se vuoi, è un ulteriore elemento di discrezionalità, se terranno conto delle giudizie degli altri ma si riservano di fare un'analisi interna mi sembra corretto perché ribadisce il principio che abbiamo detto prima ovvero non muoversi in ritardo che era se volete il difetto fondamentale ehm, del modello precedente noi noi sappiamo che la BCE può fare whatever it takes ma se lo fa in ritardo eh, l'effetto greco è, è, è dietro l'angolo bisogna fare in anticipo bisogna stare come dire, ahead of the curve come dicono gli americani cioè eh, anticipare i mercati se reagisci a un fatto conclamato i mercati sono già scappati e a questo punto hai aggravato diciamo che, il...
1: anno, eh, diciamo che dalla, dalla Grecia e, da, e dal passato hanno imparato che i politici non sono troppo propensi, anche se vedono che stanno andando verso il baratro, a dire aiutatemi, sono vicino al baratro. Sì, perché è una dichiarazione quindi, di suicidio. Politico, probabilmente. Eh, quindi eh, pensare eh, che il, il politico
2: dichiari di, di avere fallito è come wish wishful thinking. Ma, ma al di là di questo, l'effetto stigma è oggettivo. Anche in presenza di un politico virtuoso, che è un'ipotesi diciamo, tutta da verificare, ehm, le, aspettare la, la richiesta, aspettare la come dire, che la segnalazione sia oggettiva, vuol dire intervenire in ritardo e dimezzare notevolmente, o più che dimezzare, il potere di intervento della BCE che se interviene in anticipo eh, guida i mercati, invece di farsi guidare dai mercati. Questo è un altro tema, no? Cioè, eh, eh, cioè, reagisci alle condizioni di mercato o le anticipi e quindi fai trovare il mercato di fronte a una BCE che eh, è in grado di dare una guidance di un certo genere sulle
1: politiche macroeconomiche diciamo, Prego. diciamo che sei, sei in grado se non altro di agire in base ai segnali deboli ecco mettiamola così probabilmente quello, quello, è l'obiettivo, quello è l'obiettivo della, della BCE Appena c'è qualche segnale debole cominciare a intervenire e far capire sì, che e ribadire che fare politica
2: monetaria è un'attività di prevenzione e non di cura. Questo è fondamentale, signori. E oggi noi abbiamo uno strumento di prevenzione e non di cura. L'OMT era uno strumento di cura. Di fronte a una malattia conclamata gli esami erano negativi. Negativi nel senso, scusate, erano positivi. Um, eh, e i, eh, il quadro richiedeva un intervento. Quella è chirurgia, diciamo così. Questa è prevenzione fatta eh, in anticipo con la libertà della BCE di intervenire. Certamente il dialogo con la politica nazionale a questo punto cambia significativamente di, di, di tono. Perché? Perché la, la BCE diventa interlocutore preventivo delle politiche. Capite? più il allora, allora, giudicatore
0: be- benissimo allora, f- fermiamoci qui un secondo per passare esattamente al tema che adesso ha tratteggiato brevemente Carlo Alberto che cosa significa questo noi non conosciamo il dettaglio dei programmi le cose, lo vedremo ma che cosa significa questo come condizione politica generale perché la struttura politica istituzionale dell'Italia aderisca a questo nuovo quadro che cosa in realtà significa in concreto qui che cosa significa in concreto per la politica dell'istruzione italiana questo nuovo quadro a, sape- a, nostro... a saperlo no aspetta 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 tre principi generali si possono sì. desumere da quello che abbiamo detto primo principio generale il problema non è dichiararsi europeista a parole ma per il nuovo governo i suoi atti fondamentali di politica economica e così via, significa aderire dal giorno 1 all'intero quadro del processo che è strutturato a livello annuale, secondo passaggi, missioni, analisi dei documenti dei governi, da parte delle istituzioni europee, in primis della Commissione europea. Punto numero 1, molto importante, perché punto numero 2, se è vero, che i dettagli al di là dell'IVA, imposta europea, eccetera, eccetera, delle politiche fiscali e di spesa restano titolarità dei parlamenti nazionali. È anche vero che seguire un modello urban, la dico in una espressione non tecnica, cioè prendere come modello chi tira la corda perché tanto non viene sbattuto fuori e al più prende sanzioni trascurabili, significa abbattere in maniera strutturale la possibilità poi che il TPI possa risultare uno strumento positivo di ausilio, perché come ovvio si va incontro a una serie di bocciature che sono a quel punto condizionalità negativa per i benefici. Lo dico in maniera chiara perché ho invece l'impressione che molte forze politiche italiane pensino che quella strada si è dimostrata in questi anni, quella di Orbán, la strada che si può battere senza troppi rischi. Per un paese come l'Italia, visto il suo debito pubblico, questa considerazione eventuale sarebbe decidere di mettere i piedi nella fossa, quindi il principio numero uno, adesione generale alle procedure e ai controlli europei, B, va declinato politicamente come distanza assoluta dal modello tirerò la corda tanto non mi fate niente. Terzo, significa accettare, come ha correttamente, secondo me, detto Carlo Alberto, che la l'ABCE con questo nuovo strumento più ancora di prima non è un organo tecnico a cui rispondere noi banchieri noi siamo politici la BCE diventa ancora di più un pilastro essenziale di interlocuzione e dialogo che contempera richieste di approfondimento richieste eventuali e giudizi per correggere interventi e così via e questo va accolto come fisiologia di un rapporto all'interno di un'Europa che si è data e si dovrà dare nuovi strumenti di allargamento del bilancio, nuovi strumenti di debito comune, nuovi strumenti di intervento per evitare lo sfilacciamento dell'euroarea, cioè per garantire la trasmissione simmetrica della politica monetaria. Questi tre principi eh, che sottopongo a Carlo Alberto e Renato, sono di ordine generale, ma sono anche uno strumento concreto per gli elettori, per i risparmiatori, eh, per a, a ogni titolo operatori dell'economia italiana per capire meglio in campagna elettorale a quali eventuali rischi o non rischi si va Incontro a seconda di quello che i partiti diranno. Che dici, Carlo Alberto, La mia sintesi lo so, è precisa tecnicamente.
2: No, ti devo dire che invece, da eh, chi ci ascolta, la chiave di lettura con la quale guarderemo agli eh, programmi dei partiti, delle coalizioni che si presenteranno, I, i, i punti che stai dicendo, sono appunto una, una lettura, una, una griglia di interpretazione corretta che condivido. Eh, per leggere eh, in filigrana. Eh, al di là degli slogan o delle, dei tentativi di comunicazione un po' manipolatoria quello che eh, le forze politiche metteranno sul tavolo perché questo quadro si è formato cioè il TPI c'è cioè uno strumento ha una novità senza precedenti il fatto che se ne parli così poco in Italia già mi lascia pensare che la nostra griglia produrrà risultati molto critici, caro Oscar
0: però ma, anche veramente... ne, ma anche nei paesi europei nei, nei giornali se ne parla poco ne po parla poco.
2: beh gli altri sì, lo guardano eh. ma forse si sentono un po' esclusi da questa roba qua, ovviamente questa cosa riguarda l'Italia e la Grecia ovviamente, no? eh, per cui mi aspetto che si dibattito da noi Nasca robusto e che i partiti affrontino questo tema perché è veramente il singolo rischio più grande che il paese affronterà
1: nei prossimi anni.
0: Allora. Renato? Eh, eh, esatto, stavo chiedendo. Ah,
1: Renato: Beh, qui sapete che andiamo su dei campi che sono un po' fuori dalle mie competenze. Eh, detto poi da chi la vede, non da studioso di economia o economista, devo dire che probabilmente o perlomeno la speranza è che il fatto che possano intervenire loro costituisce un po' più un deterrente la mia mia paura è che naturalmente poi ci sia qualcuno fra i politici che comincia a dire ah è l'Europa che ci attacca perché non le piace il fatto che noi applichiamo delle politiche per aiutare la gente eccetera eccetera e quindi salta fuori il solito discorso noi siamo eh, padroni a casa nostra e quindi facciamo quello che vogliamo quello che io vedo in questo momento è che almeno dai primi cenni della della campagna elettorale mi sembra che si sia sui soliti temi cari ad alcuni lo analizzeremo più avanti però su questa cosa qua non c'è una consapevolezza o perlomeno non c'è, non se ne parla come avete detto voi, ma non non c'è neppure la consapevolezza dal punto di vista dei media, perché poi Oscar lo ripete sempre, secondo me una parte importante di eh, aiuto a capire per le persone normali, chiamiamole così, quelle che non si interessano di politica o o di queste cose, dovrebbe venire dai media, mentre invece naturalmente i media sono già partiti con eh, il gossip sulla campagna elettorale e non non sulla parte core che sarebbe quella di cosa vogliamo per per questo paese in futuro. Perché non dimentichiamoci che eh, il mandato del governo Draghi per quanto riguarda gli affari correnti è un po' più largo dei soliti affari correnti perché se no andiamo a perdere il PNRR e quindi eh, verranno fatte anche alcune leggi tipo quelle della concorrenza, sia pure, ahimè... Evirata,
0: con, vabbè, alcune alcuni, evirazioni.
1: Alcuni, <ride> alcune virazioni che le fanno perdere quelle, quelle, quelle dotazioni che ci sarebbero piaciute, mettiamola così. Eh, però cioè, il, dibattito, il dibattito in Italia è, è tutto un altro. Dove, cosa vogliamo fare di questo paese? Dove vogliamo andare? E se il nostro... Cioè, come spendere i soldi diventerà, diventerà sempre più importante proprio perché partirà un po' di più lo spread, avremo un po' meno flessibilità da parte dell'Europa sul debito che come si dicevate voi in questi tre anni è valso per noi, è valso per tutti gli altri paesi, ma abbiamo fatto delle, delle quantità di debito assurde che qualcuno prima o poi probabilmente dovrà ripagare se non vogliamo consolidare. Detto questo, io la considero un'ottima iniziativa quella del fatto che possa intervenire direttamente. Cioè, mi sembra che la parte core, poi alla fine, lasciando perdere un po' la parte tecnica, la parte core come deterrente è quello che possono intervenire direttamente. Bisogna vedere se poi lo, lo capiranno i nostri politici. Ecco.
0: Eh, Renato, il tuo primo quello che hai elencato come il primo rischio, identificato come il primo rischio, cioè quello che i partiti dicono e, e quello già da giorni indicato dal professor Tommaso Monacelli che secondo me dovremmo invitare in uno dei prossimi interventi, che è uno degli economisti più attenti tra i tantissimi a, all'evoluzione della BCE, da che cosa significhi anche per la politica italiana ed europea, questo nuovo strumento perché ha detto… è. Eh, il rischio esiste come che eh, i populismi italiani lo vedano come uno strumento win-win o ne ne beneficiano con un'adesione formale di facciata un po' stiracchiata alle quattro condizionalità che abbiamo illustrato, eh, oppure se non viene applicato partono in quarta dicendo l'Europa cattiva e prendono ancora più voti sull'Europa cattiva con nuovo veleno nel dibattito pubblico italiano che ci espone a un rischio elevatissimo. Questo rischio esiste, bisogna saperlo, in concreto è presto per eh, i programmi non ci sono i programmi contano quello che contano conteranno ancora meno secondo me in questa campagna elettorale estiva Beh, eh, in poche settimane vuoi che ti dica, la,
1: che ti dica la, quale sarà la concentrazione dei partiti su questa in questa fase, Oscar, quella delle liste, eh, eh, cominceranno ovvio, a, parlare di, cominceranno no, ma a ma parlare di programmi. Cominceranno Forse solo dopo che avranno depositato le liste, perché credo che in questo momento, no, fra no, ne anche diminuzione, prima, però. diminuzione dei parlamentari, eccetera.
0: Ne parleranno anche Beh. prima, però non si entrerà in un livello di dettaglio tale da far capire bene sì, eh, le cose che parla, abbiamo detto. Parleranno
1: per slogan, eh, dai, come ha già cominciato. Detto so tutto,
0: tutto questo, mh, Siccome molti mi mi, mi scrivono, continuano a scrivere eccetera eccetera, vi dico in due parole, eh, nessun giudizio definitivo, è ancora tutto in in fieri. Dico tre cose, uno, due e tre, di quello che penso su questo avvio di campagna elettorale. Eh, La prima è una considerazione sulle coalizioni. Stiamo tornando eh, a una logica di eh, coalizioni. Non mi pare che questo tragga lezione sufficiente dal fatto che con le leggi elettorali sbilenche che si sono susseguite nella seconda repubblica, le coalizioni si sono rivelate ogni volta degli intenti elettorali che poi sono sempre stati traditi in Parlamento, perché così è. Viviamo in un sistema nel quale uh, la parte maggioritaria, minoritaria del meccanismo elettorale non ha mai trovato rispondenza, neanche quando era in realtà prevalente, come ai tempi del cosiddetto Mattale- Mattarello, non ha mai trovato applicazione in adeguati ricepimenti nel resto dell'apparato istituzionale cioè noi continuiamo a premiare i parlamentari che eletti risolte con le finte coalizioni il problema di essere rieletti o eletti poi cambiano partito, vanno in altri gruppi, i transfughi eccetera eccetera per intervenire su quello basta una modifica eh, delle regole parlamentari per cui non si incentiva, perché si prendono addirittura più soldi se si va in altri gruppi individualmente rispetto a che se si è eletti in gruppi più numerosi alle elezioni per me chi cambia rispetto formazione o schieramento rispetto a quello in cui è stato eletto, non dico che si dovrebbe dimettere, io penso che si dovrebbe dimettere, ma questa è un'opportunità personale, non si può imporre, però quantomeno non va premiato nelle dotazioni a disposizione di nuovi gruppi. Come succede nella maggior parte dei parlamenti avanzati? Da noi facciamo l'opposto e questo è un criterio che ha sempre minato dal basso le finte coalizioni elettorali. Vedo invece, fine di questo primo principio, che si torna a coalizioni, perché la coalizione è da una parte la destra, che ovviamente tirerà un tratto, un segno che eviterà qualunque scontro sul fatto che la Meloni sia atlantista, eh, mentre Berlusconi e Salvini sono amici di Putin, per cui Putin si è gloriato della fine del governo Draghi naturalmente metteranno questo in un cantuccio diranno che non è vero, non è un problema fanno parte di gruppi al Parlamento Europeo tutti e tre diversi diranno che non è un problema Berlusconi fa un po' di way-washing dicendo che adesso non parla più di un partito liberale ma conservatore tutte chiacchiere alla fine andranno uniti e si vedrà poi chi ha preso più voti dall'altra parte il PD Nel tentativo che probabilmente può riuscire di evitare qualunque confronto interno, qualunque dibattito pubblico sugli errori a mio giudizio gravissimi che ha compiuto in questa legislatura e fino alla fine del governo Draghi col suo rilancio strategico dell'importanza dei 5 Stelle che sono stati l'esplosivo iniziale della catena poi di reazione di fissione nucleare che ha portato Berlusconi e Salvini che che dicano alla fine del governo Draghi, a metterci la loro firmetta sotto, eh, eh, per evitare qualunque redderazione, interno ed esterno, il PD ha immediatamente lanciato la logica, con noi, con il programma Draghi, contro il rischio delle destre. Allora, io credo, seconda proposizione, che questo meccanismo sia un meccanismo di comodo sia un meccanismo fallace, alla luce della mia opinione sulle finte coalizioni elettorali, vedi uno, che che giudico dal punto di vista istituzionale, non le giudico dal punto di vista destra cattiva, sinistra buona o destra buona, sinistra cattiva, le giudico per il rendimento bassissimo che hanno dato perché non abbiamo adeguato le istituzioni, a una logica più maggioritaria e considero inoltre che, terza considerazione, per chi appartiene a un'area culturale liberal-democratica, accettare questa logica, e cioè andiamo nell'armata di liberazione contro il fascismo, sia una implicita rinuncia a tentare di far pesare ragioni della cultura liberale di mercato che... Nell'appiattimento di destra e sinistra, entrambe nelle ragioni del populismo di questi anni, non troveranno riscontro ancora una volta nelle politiche oggettive. Perché con il PD di Orlando, Fratoianni, alleato a Fratoianni, lei eccetera, eccetera, che a quel punto è maggioritario nella tua coalizione, tu avrai un bel dire: Ma io voglio i io voglio eh, la militarizzazione degli impianti energetici, io voglio più armi all'Ucraina, eccetera, eccetera. Però di fatto. Nel dibattito pubblico, se si incardina in questo modo fascisti contro antifascisti, tutto sparisce, perché quella diventa l'unica cifra a corredo. Chiunque mi segua sa che io sul sul tema del fascismo e antifascismo sono durissimo, passo tutti i giorni a ricordare le vittime del nazifascismo, quindi non sono identificabile come uno che sottovaluti I rischi di questa deriva a destra, presente nella storia italiana, presente nelle istituzioni italiane, come però io non ho mai evitato di sottolineare i rischi della deriva populista della sinistra melencionista e corbiniana. Allora, per come la penso io? Se davvero dovesse andare così, è tutto da vedere ancora, per i democratici sarebbe una nuova occasione perduta. Mi auguro di no, perché penso che quel seme vada preservato e radicato nel dibattito pubblico italiano, magari accontentandosi di una pattuglia di eletti ma determinati, rocciosi, immoderati, che non si facciano ridurre! ha una storia stai con la Meloni o contro la Meloni mi dispiace io penso che non aver ancora imparato questa lezione che io non voglio insegnare a nessuno perché sono un fallito su questo però sarebbe un errore che mi auguro venga evitato nei prossimi giorni non do giudizi esprimo auspici sperando che Carlo Calenda eh, Benedetto della Vedova eh, Emma Bonino eh, Giuseppe Benedetto della Fondazione Inaudi liberali storziani, capiscano che queste elezioni istituzionali punto numero uno, punto numero due debbano portare punto numero tre a una presentazione agli elettori fatta di autonoma e irriducibile indipendenza meno eletti non lo so perché guardate col taglio dei parlamentari non credo proprio che il PD dia uni nominali, se non a personalità di alto rilievo ma non in grado di imprensierire politicamente poi il PD io la penso così ma non è un giudizio né definitivo né radicale è un giudizio pieno di speranza, però vorrei sapere, Carlo Alberto Renato, cosa ne pensi.
2: Io passo la parola a Renato: quanto al giudizio pieno di speranza, mi, mi, speranza è, è un sostantivo eh, in, nella lingua
1: italiana, vero?
0: Sì, è sì, esatto. certo, non, <ride> non. non con la S maiuscola. <ride>
1: Renato. Allora, io sono d'accordo con Oscar eh, su questo discorso perché penso che sia molto meglio andare in Parlamento con una serie di persone capaci, che abbiano un po' di idee su quello che è il futuro dell'Italia, ne abbiamo parlato già dell'impegno politico da parte della società civile, Eh, qualche puntata fa abbiamo avuto anche un po' di risposte da parte dei nostri ascoltatori e devo dire Andare all'interno di un calderone che copre dall'EU al quasi centrodestra, dove la parte identitaria è probabilmente quella della sinistra sinistra, non lo vedo come una, una grossa opportunità per portare le idee liberali all'interno del Parlamento. Sarebbe meglio avere un po' di persone che vanno all'interno del Parlamento, portano delle idee liberali e vanno poi a votare i provvedimenti in base a quello che è la realtà del provvedimento, uscendo un po' dalla logica dell'appartenenza, che è una cosa che a me personalmente all'interno del, del Parlamento non è mai piaciuta molto. Cioè, Io ritengo che quando uno va a fare il rappresentante del, del, pop, del popolo, come si diceva una volta, o comunque va a fare il politico all'interno del Parlamento, debba votare non solo in base a quello che gli dice il partito, i famosi peones che votano senza neanche sapere cosa stanno votando, ma cercando di metterci anche un po' di testa e cercando di appoggiare quelle che ritiene che siano delle ipotesi di legge che facciano bene al futuro del Paese. Per fare quello probabilmente è molto più, uh, mi viene l'inglese, effective, cioè efficace uh, quello che dice Oscar, cioè avere un po' di persone capaci che possono anche fare, magari anche fare il grillo parlante, tanto per intenderci, inteso non come grillo quello, quell'altro, ma inteso come quello della favola di Collodi, eh, che cercano di portare un po' di eh, liberismo, che in Italia non abbiamo mai avuto, anche se tutti dicono che è colpa del liberismo, eh, in Parlamento. Però è un idea personale, è evidente che molto probabilmente su questi temi noi tre siamo abbastanza allineati. Insomma, Ma Io, io invece provo a fare disallineato autorità. dicendo una cosa metodologica e cioè il,
2: il successo di un principio liberale è quello dell'essere sostanzialmente inutili in un Parlamento perché i so, liberali sono tutti e quindi non c'è pericolo di liberalismo quando eh, tutto l'arco parlamentare è diciamo metodologicamente liberale non, non ideologicamente ma metodologicamente liberale non c'è bisogno paradossalmente di un partito di liberali eh, in questo senso come dire il centro potrebbe non servire se le ali fossero eh, sinceramente rispettose dei principi liberali che nel nostro caso si traduce allineati con le istituzioni europee sia chiaro eh? non, non, altrimenti vale tutto purtroppo questa cosa non è, oggi, non è garantita oggi, che non vuol dire che a destra ci sono, eh, sono fascisti, né che a sinistra ci sono soltanto dei, eh, dei rivoluzionari venezuelani. Eh, però il tasso di rispetto dei principi liberali, l'abbiamo visto con la guerra in Ucraina e con il tiepido appoggio, se non addirittura dissenso, di molte forze politiche che hanno implicitamente o esplicitamente preso le parti dell'aggressore del Cremlino, questa cosa rende purtroppo il liberale necessario. Poi che che lo faccia, eh, come dice Oscar, cioè in maniera, eh, se volete, senza compromessi e e quindi accettando la la minoranza per privilegiare il rigore del messaggio, questa è una strada. Eh, Per me è legittima anche l'altra strada, quella di essere invece... eh, sale della terra direbbe il Vangelo cioè essere in uno dei due campi o in entrambi perché no, sapete com'è io torno al mio principio che il successo del liberalismo è non, non aver, non essere inutile sostanzialmente perché, perché ha vinto la battaglia scusa, ha vinto la guerra istituzionale e non ha bisogno di partecipare alla battaglia elettorale eh, io trovo, troverei legittimo caro Oscar tu, eh, tutto lo spettro delle opzioni
0: Allora, fammi dire una cosa, sono d'accordo con te. La politica è compromesso, l'ha scritto anche, però, per esempio, Michele Boldrin. Siccome, come dici tu, il seme liberale non è sufficientemente radicato nella destra attuale, nella sua configurazione e nel PD, i compromessi si fanno dopo le elezioni, non prima. Se li fai prima, fai un compromesso con chi con responsabilità, storie diverse, posizioni diverse, Ricoletta sull'Ucraina non è certo Salvini, come è ovvio e per fortuna, però le fai prima e questo taglia le ali della possibilità dopo di poterlo fro- far fruttificare. Quindi certo che la politica è compromesso, però i compromessi si fanno in questo caso, secondo me, dopo le elezioni e non prima. Ma io non è che dico non sia legittimo. Eh. Per il momento mi limito a dire che se questa fosse l'evoluzione Sarebbe un'evoluzione legittima, lo, lo risottolineo, se questa sarà la scelta di Calenda e Benedetto della Vedova, io ci vedo un rischio molto forte, non parlo di legittimità, ma parlo del fatto che questi anni ci hanno dimostrato che le finte coalizioni elettorali sono lo specchietto per la l'odole 1, 2, che la forza e il radicamento dei populismi diversamente diffusi a destra e a sinistra ma presenti e come anche nell'ipotesi della sinistra eh, radicale, corbiniana melanchioniana eh, sono un monito molto forte perché alla fine se non abbiamo politiche attive del lavoro si deve a Orlando e alla sinistra eh, e così via, eh, non è che si deve alla destra allora io mi limito a dire questo ne concludo che in campagna elettorale saremo con voi cari ascoltatori per esaminare parte prima dell'episodio l'aderenza di quello che i partiti diranno secondo me molto poco di quello che vogliono fare nell'economia italiana per essere allineati all'Europa ed eventuali beneficiari del TPI e secondo anche sulla possibilità che eh, chi la pensa come noi abbia un qualche ruolo di maggior peso per indirizzare la politica italiana non come vogliamo noi ma semplicemente attutendo in maniera significativa sia i divari, gli squilibri le ingiustizie, io ho sempre detto i liberali devono parlare alle vittime delle crisi non all'elite e poi anche alla stabilità del paese, stabilità dove non significa quanto dura un governo dovrebbe essere anche quello ma in Italia è un'illusione, ma la stabilità in questo caso è quella macroeconomica e microeconomica allora se questa è la chiusa come vedete non siamo giudici di nessuno, scriveteci e, e, e intervenite anche voi perché questo è un punto per così dire su cui vale la pena parlare fino a che il quadro tra pochi giorni non sarà chiuso quindi vediamo nel prossimo episodio a cosa siamo e nel frattempo continuate a seguirci grazie a Renato, grazie a Carlo Alberto e a questo punto l'appuntamento è all87 episodio